0: Huh. Yeah.
1: Bonjour à toutes et à tous, voici bien calé dans le suc existentiel du 14e épisode de Voilà Maggie, consacré à la trilingue, la meringue, la (rire) ribouldingue, Maggie Chung, pour m'accompagner dans cet exercice de la joie d'être aux côtés d'Amandine, ça va Amandine
2: En chute libre
1: (rire) En chute libre (rire) Aux côtés d'Anouk, ça va Anouk
2: Écoute, je m'accroche à Maggie, ça va
1: Très bien, de Mathieu, ça va Mathieu Ouais, ouais, ça va, ouais...
2: (rire) Et toi, ouais. François, dis, dis-le, dis-nous, dis aux voilà. auditeurs, ne mens pas, malgré ton ton euh, prêt.
1: Je me je m's, je sens comme le Capitole. Attaqué, <rire> mais je tiens bon. Fouillé de toutes parts. <rire> Mais oui, mais oui. Mes amis, nous le savons, cette aventure podcastique se caractérise par l'expression un pas en avant, deux pas en arrière, et le programme du jour ne fait qu'abonder en ce sens, mais ce serait mal nous connaître que de croire que nous allons tourner le dos à nos responsabilités. Ce serait également mal connaître Dao, omniscient et omnipotent Dao, que d'imaginer qu'il allait nous laisser en rade de films rares et peu explorés, pour des raisons qui ne font que nous péter à la gueule en série. Mais c'est pas grave, on tient bon, merci Dao. Comment il va Dao Faudrait demander comment il va aussi. Hein D'Ao, laisse-nous... Bah écoute Tiens-nous courant, dis-nous comment tu vas. Tes échanges qu'on a eu, je trouve qu'il attaque 2021 avec ce, ce même panache qui... qui m'a fait l'aimer et qui me fait l'aimer encore. Très bien, c'est tout ce qu'on voulait entendre. Non, non, ça va, il, il tient le cap et je le respecte énormément pour ça. Je le respecte presque autant que vous, c'est dire. Ah ouais. Et ouais
0: 你的爱 告诉我你何时回来, 迟迟在门口待,
1: Marron avec Rose alias Blue Valentine de Sanson Chiu. L'histoire d'amour pour l'interrogation entre une représentante en assurance incarnée par Maggie et un loup fiat des triades campé par le controversé Roy Chung. Je dis controversé car il y a eu schisme hein, d'un épisode de podcast à l'autre sur les mérites actoraux de ce beau gosse admirablement lipu. Et c'est sans doute dû à l'écriture de son présent personnage qui serait à visite de qualifier de motocross, son sport de bliss extrême. Pour être tout à fait honnête, pour digne que soit sa performance, la pauvre Maggie n'est pas non plus. À la fête, il y a une petite tentative de causer du sort des femmes célibataires qui tentent de s'impliquer dans la vie Hong Kong à l'époque, mais l'équilibre ne tient pas, hein, tant ce discours au petit pied se voit contrebalancé par l'évolution d'une romance au force air de syndrome de Stockholm. Anouk, je te lance sur le film avec ce simple, ce simple mot, quid.
2: Euh, Quod, euh, on va déjà se battre, hein. on est là pour ça, on est là pour discorder en toute bienveillance bien entendu Puisque Rose Allez. n'est pas le meilleur film de cette sélection, bon la sélection euh, effectivement elle n'est pas folle Rose n'est pas le meilleur film mais c'est ah. peut-être mon préféré En relisant mes notes je me suis dit eh ben ouais finalement c'était pas si mal Bon il souffre du, du, du même euh, syndrome que tous ceux de la sélection pour moi ce soir C'est à dire ça démarre bien, c'est prometteur et puis, euh, à la fin, euh, bon, euh, on souffre, c'est long, c'est, c'est long pour tout le monde, pour ceux qui ont fait le film, pour nous. Mais, tout de même, alors moi je suis pas du tout sensible au charme de Roy Chung, hein, toujours pas, mais ça démarre euh, quand même sur des chapeaux de roue, où euh, ce brave euh, Roy Chung, ça démarre sur son enfance difficile, un petit flashback, là, où on sent qu'il a beaucoup souffert, et il se fait lire les, les lignes de la main par un espèce de, 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 de chaman du coin, qui lui prescrit un chat, ce qui est, bon, moi mon pire cauchemar, hein, parce qu'il n'aime pas trop les chats, ah oui, mais il lui dit euh, « Oui, vous avez des cauchemars, vous n'êtes pas bien, on ne sait jamais, il peut vous arriver des bricoles, parce qu'il fait partie de la triade, ce qui jouera un grand rôle dans la suite du film. Euh, il, faut que, il faut que vous ayez un chat. » Donc il lui file un collier avec un chat, mais il dit « Il faut trouver un chat. » Et en fait, ce chat... Ce n'est autre que Maggie! Maggie qui est introduite dans une situation, enfin, une scène qui est vraiment super, où son, son petit ami du moment lui dit, allez, épouse-moi, de bah, toute façon, tu vas vieillir, tu crois que tu vas faire mieux et tout, c'est mort, vas-y, range-toi des bagnoles, Maggie, de toute façon, tu trouveras pas mieux que moi. Elle se barre de la voiture et elle euh, marche sur l'autoroute euh, en, en lui disant bah, « En fait, merde, je... si, bien sûr que je trouverai mieux que toi ». Derrière, une discussion avec sa mère où sa mère, qui est géniale, lui dit « Tu sais, tu devrais manger plus de fruits et puis tu devrais pas te marier parce que franchement, euh, les mecs, c'est relou. Moi, j'ai eu de la chance avec ton père. Il était riche et il est mort jeune. Franchement, c'était parfait. Donc... » Ça démarre comme ça, je me dis « Ok, on y va, euh, go go, le film féministe, ça fait plaisir ». Maggie, en plus, donc qui est un personnage très indépendant, comme un chat, qui est un chat d'ailleurs. Elle est très euh, dans, dans des fringues colorées, il y a un cardigan jaune magnifique euh, sur toute la deuxième moitié du film, qui m'a sauvé cette deuxième moitié. Elle habite dans un appartement bleu pétant, avec des, des plantes partout, très très mignon.
1: Alors, moi, j'étais très, très sensible au téléphone Lego. Voilà, ah, c'est je... ça. Elle a ouais. plein de petits
2: accessoires très marrants. Donc, un téléphone Lego, une tasse avec un bec de canard qui sort de la tasse, comme ça. <rire> euh, donc, il y a un petit côté euh, entre Zoé Deschanel et euh, le personnage auquel je fais souvent référence, que c'est un des personnages mythiques pour moi. C'est Charlie Theron dans Rested Development, qui joue une hipster, <rire> mais qui, en, en réalité, s'avère un petit, euh, handicapée mentale, parce qu'elle est restée au stade enfant. Il y a un petit côté comme ça hein, chez Maggie. Elle est très immature... Et puis, euh, au-delà de, donc, de cet aspect décoration, euh, fringues, euh, accessoires euh, qui est très plaisant, il y a une thématique qui est introduite très tôt dans le film euh, à la faveur d'un, d'un buraliste philosophe de rue, comme on en voit souvent. La thématique de l'égoïsme et de la, de la générosité qui va parcourir tout le film puisque son travail, tu l'as dit François, c'est, euh, c'est agent d'assurance. Un travail très chiant, mais qui permet d'introduire un peu ces notions de qu'est-ce qui fait le bonheur, est-ce qu'on est dans le bonheur quand on, quand on se sacrifie, quand on est égoïste. Maggie étant présentée comme un personnage très indépendant et, par elle-même, même si le lien peut être discuté, hein, quand même assez égoïste, mais qui est là, après tout la fille de sa mère, hein, qui est aussi également présentée comme un personnage très égoïste qui décide de se faire plaisir, qui se barre au début du film pour aller faire du ski et, et qu'on revoit très peu euh, au cours du film et qui donc n'est pas là pour, pour sa fille. Là-dessus, bon il y a je vous passe la petite phrase méta qu'on a tous relevé où à un moment Maggie Chung qui rencontre Roy Chung pour lui faire signer un contrat d'assurance parce qu'il dit passé par là et qu'elle elle est toujours boulot boulot, lui dit euh, Est-ce que tu as déjà vu est-ce qu'on a déjà vu Maggie Chung et Roy Chung jouer ensemble? Bon pfff Peut-être à l'époque, c'était un peu marrant. Moi, j'avoue que là, j'ai un peu roulé des yeux. Je me suis... Oh, oui, okay, d'accord. <rire> Roy Chang lui dit, non, mais on ne sait jamais. Il pourrait y avoir de la chimie. Non, il n'y a pas de chimie hein, dans ce film. Mais l'histoire, <rire> quand même, la, la romance au-delà du côté, euh, effectivement tu disais Syndrome de Stockholm, du côté un peu gênant, avec cette espèce de violence euh, toujours par inadvertance, c'est-à-dire que Roy Chung fout des coups à Maggie, mais sans faire exprès à chaque fois, il se retourne, il est un petit peu maladroit bon, il y, y, y a des problèmes dans leur relation, mais il y a un petit côté euh, quand même euh, mignon, puisque donc il se rencontre évidemment, lui, et, faisant partie de la triade, euh, se fait attaquer régulièrement par des mecs, j'ai rien suivi de cette histoire mais bon, en gros, de temps en temps, il se fait attaquer par des mecs ou il attaque lui-même des mecs euh, et il se trouve que Maggie était là, donc elle a laissé de la abandonné parce que je trouvais assez cool quoi du dis putain, oh là, non là ça va ça sent la galère je me bats sauf que le chauffeur de taxi il est là genre, non non mais tu laisses pas ce mec en train de crever dans ma voiture tu le ramènes chez toi genre c'est ta merde et du coup elle lui colle des serviettes hygiéniques partout sur le dos mais genre, oui. là où il a eu des des, des coups de couteau quoi elle lui met des serviettes hygiéniques elle appelle son ex qui se trouve être docteur pour lui fa- le faire accuser du truc pour l'obliger à soigner euh, Roy Chung. Donc très très, ma- très très mignon, très marrant. Puis donc à partir de là, comme il va arriver aussi des bricoles à Maggie qui euh, se trouve euh, être malencontreusement enceinte de son ex tout pourri et qui continue à fumer, à boire comme si de rien n'était et qui arrive à se débrouiller pour faire un espèce d'avortement DIY puisque, euh, elle fait une fausse couche. Donc euh, Roy va s'occuper d'elle. Euh, il lui commande plein, de, plein de, de bouffe et tout. Sauf que, et là, euh, moment intéressant qui m'a permis de faire le lien avec un film que j'ai vu récemment, The Nest donc sorti en 2020 avec Carrie Coon et Jude Law, puisque puisqu'il s'occupe d'elle et il pense qu'il fait le bien sauf que qu'il il va lui acheter des montres super chères il va redécorer un peu son appart avec ses goûts de bourgeois mais lui ça, à elle ça lui va pas du tout elle lui dit mais qu'est-ce que tu fais, je m'en fous de cette montre j'aurais préféré avoir de la thune et tout c'est n'importe quoi donc il y a Vu qu'elle est très indépendante, y a quand même, ça, t- ils sont toujours en conflit, un peu, ça, ça frotte, ça frotte, et c'est euh, assez divertissant. moment que j'ai bien aimé aussi, c'est un moment où euh, on prend une espèce de pause de, d'aventure, parce que Maggie a une amie, quand même, elle a une amie, qui euh, se bourre la gueule et puis se met à chanter dans un bar, et donc ça fait une petite parenthèse comme ça, où, où un autre personnage qui est euh, assez secondaire dans, dans, dans l'histoire euh, fait sa chanson et puis elle est bien en avant, donc ça, c'était un, un moment assez chouette voilà, donc euh, finalement, en s'occupant les uns des autres, l'un de l'autre, ils euh, tissent quand même un peu des liens. Et c'est là où, bon, après le, le, le on est quand même dans des films assez tragiques, hein, avec des fins assez tragiques. Et donc, euh, bon, euh, ne, ne, ne regardez pas ça pour des pour des bonnes nouvelles. Mais voilà, bon, moi j'ai trouvé que Maggie était était très sympa dans ce dans ce personnage un peu quirky, un peu Ayn Rand euh, fun euh, dans son côté euh, égoïste, mais quand même euh, mignonne quoi. Donc je sais que par exemple Mathieu, toi tu n'as pas du tout apprécié Rose. Est-ce que j'ai réussi aussi à quand même te rappeler des bons souvenirs.
0: Alors
3: moi je, je te retourne une question à euh, Il y a 24 heures tu as dit que c'était de la merde. Qu'est-ce qui s'est passé
2: <rire> Alors non pas du tout, nous parlions de Millionaire Cop. Euh, c'est, ah, c'est sur Millionaire Cop que d'accord. Amandine avait, euh, avait joué notre amitié, elle m'avait dit si tu aimes ce film, Spoil- spoiler pas, spoiler pas. Je ne spoil pas, mais je précise oui, oui. que, du coup, notre amitié n'était pas en jeu sur... Euh, sur Rose, sur...
3: d'accord, c'était sur, euh, sur Millionaire Cop. D'accord, qui, qui est de la merde, hein, d'ailleurs. Un petit teaser, voilà. <rire> ben, je ne sais pas, moi, <rire> que dire de plus. as à peu près raconté tout le film. Hein, c'est, un peu plus, c'est un peu compliqué de dire, <rire> dire quelque chose de, de plus. Si ce n'est qu'en effet, je trouve que le, le, comment dire, le, le, l'oasis dans ce, dans ce désert de... de De Sable et de Roy Chung, c'est sans doute l'ami de de Maggie Chung, en effet, puisque donc il y a les deux scènes que tu as mentionnées, donc cette scène où en fait elle est bourrée, elle elle manque de de, de se se tuer, tout simplement. Et puis il y a aussi celle du bar qui qui rappelle un peu Consenting Adults, pour ceux qui ont ont vu le le sujet pour l'art érotique, mais mais en beaucoup plus léger, tout simplement. Et puis il y a aussi cette scène de fin où elles sont sont toutes les deux sur le balcon, d'ailleurs vous parliez des éléments. le décor qui était super dans, dans la maison de Maggie, moi je trouve que son appartement, est, son, pardon, son balcon est super aussi. Oui, voilà, on n'a pas parlé du balcon, voilà, on ne parle pas assez du balcon. Et qui est très appréciable, et elle lui a, donc elle a toute une, une discussion euh, phy- enfin, philosophique, métaphysique, sur ce que c'est aussi d'être célibataire, si je dis pas de bêtises, et ce que c'est d'avancer dans la vie. Donc euh, voilà, il y, y, y a des moments où on peut se rattacher à des choses, mais en effet, euh, le, l'espèce de, bah, le, fin, de, toute façon, de l'histoire qui tient à 90% du film euh, n'est pas véritablement intéressante, je faut bien le dire. Cette romance entre Roy Chung et Maggie Chung, y a pas de, y a pas de, ça ne fonctionne pas, euh, je ne sais pas, c'est pas... Alors
1: est-ce que j'ai été le seul à avoir été troublé par euh, bah, leur, première, euh, leur premier frotti frotta en fait C'est-à-dire que Chung enlève son, son t-shirt, Maggie lui, en, lui embrasse le bas-ventre, j'avoue que j'ai trouvé ça un petit peu sensuel. C'est t'es, t'es, pas du tu, tout. Tu, tu, euh, tu es dans une sale période, François, je crois. C'est voilà, tu as besoin de, de
3: te raccrocher à des choses. <rire> mais euh, non, non, moi pas du tout. Euh, j'ai, j'ai même pas fait attention, tu vois, J'avais même ôté ça de ma mémoire, en fait.
2: Et moi, j'ai rien noté. J'ai, j'ai pensé à la bouffe ouais, beaucoup, c'est mais ça. non. Mais ça, c'est, c'est... finalement, ça en dit plus sur nous que ça en dit sur le ouais, film. Ouais, hein, ouais. Euh...
3: Exactement. Mais moi, ça. Moi, <rire>
0: pense... moi, le film m'a
3: donné envie de manger, des, de, de remanger du porc. Euh, voilà. Euh, quand j'ai vu, ces... Ce, ce riz au porc euh, euh, frit, euh, ça, voilà, ça m'a donné envie, mais euh, sinon, c'est tout. Voilà. <rire> euh, à part ça, je ne sais pas. Enfin, ceci, cette espèce d'idée complètement stupide, mais euh, bon, on on a déjà parlé de ce marabout qui lui conseille de porter un pendentif de chat avant de trouver un chat aussi. Pourquoi pas hein euh...
2: <rire> Non, mais ça, c'est le secret d'Oprah c'est que tu, tu, tu projettes dans le monde ce que tu veux dans ta vie et du coup, le monde te l'apporte. Je pense que c'est un peu un truc comme ça, tu vois. C'est comme une petite méthode couée sous forme de, de pendentif. Ça ça, ça, ça me paraît ah. logique, tu vois. Uh, ok.
1: <rire> Amandine, toi qui es sensible à ce, à ce genre de choses, <rire> est-ce que tu as aimé la façon dont Roy Chung traitait la nourriture
4: Ben non, mais déjà, moi je suis obligée de faire un... Oh. Maxi... Mais à Maxima culpa, c'est que je crois que j'ai défendu Roy Chung précédemment dans ce podcast. <rire> À, à, cause, à cause de souvenirs euh, de sa figure hiératique et muette dans, chez Johnny Toe, dans The Mission et, et dans Exilé, où il m'apparaissait comme euh, ouais, le, le beau gosse sombre, cheveux au vent. Et là, catastrophe, catastrophe. Il s'est mis à parler. Il, c'est ça. <rire> il joue hyper mal, il est bourré d'acné, euh, il est falot, il ne est fa- <rire> il il sait pas quoi faire de son corps dans ce décor minuscule, enfin... Et là, minute après minute, j'ai, j'ai souffert de me dire « Mais comment, un jour, j'ai pu me dire que ce mec était un, c'était un, un bon acteur ?» On fait, toutes les erreurs, je sais on pas. fait tous des je... erreurs en Angénie. On fait Ouais, non, mais là, là... Bon, déjà, grosse déception. En plus, tu me colles une grosse déception de mes souvenirs de Jonito dans un film où il y a quand même énormément de dialogues sur les assurances, <rire> dont je me moque royalement.
1: Mais c'est une métaphore, si on a la vie...
4: <rire> non, moi j'ai vu des dialogues sur euh, les assurances, Maggie elle agite des petits papiers d'assurance, je pense que montre en main, il y a bien 20 minutes du film où c'est euh, les assurances, <rire> les papiers d'assurance, quoi. donc pour moi c'était très très dur, et autre point, outre tout ce que vous avez dit, ça crie beaucoup, Maggie hurle, elle hurle, hurle, elle hurle, à un moment j'étais, ah, bon allez vas-y je m'en fous, sous-titre, c'est, ça, c'est fait pour ça... Je, je me mets en silencieux, 5 minutes là, ça hurle, quand elle se transforme en chat, enfin non pas, on, on, vous inquiétez pas, on est, on, est, on, est, on est très très loin de la féline de tourneur, mais bon, il y a quand même une vague scène où vous n'en avez pas parlé, mais le montage atroce, un espèce de montage oui. cut dégueulasse pour qu'on associe grâce à la subjectivité de Roy Chung Maggie avec un chat sauf que moi ça faisait 5 minutes que je disais mais pourquoi elle crie quel est ce sens Bon alors je veux pas être trop méchante parce que je garde des cartouches pour euh, l'atroce film dont on ne doit pas prononcer le nom mais euh, la seule chose qu'aurait pu sauver tout ça c'est que moi j'ai une passion pour les couleurs j'adore ça etc Là, ah. comme, l'a, comme l'a dit Anouk, le décor c'est quand même sacrément multicolore mais, mais gros problème j'ai, j'ai l'impression, on, on dirait un remake. Le problème c'est que je ne sais pas un remake de quoi. Comme un espèce de, de studio en huis clos. Euh, j'ai pas assez de références américaines, donc je ne sais pas d'où ça peut venir, mais ça faisait faux. On aurait dit une mauvaise pièce de théâtre. Ça rentrait, ça sortait. Euh, oui Mathieu, le petit balcon, il est sympa. Mais bon, euh, si c'est pour passer du salon au balcon et du balcon au salon... Euh...
2: Il oui. y a plein de moments, c'est des scènes de théâtre quoi. Oui, oui. mais alors voilà, c'est ça. C'est, en fait, je pense que vous avez vu ce film comme un film et ça a été là votre <rire> erreur. C'est qu'effectivement, <rire> en tant que film... Euh, c'est un objet faible euh, moi je l'ai plus vu comme euh, bon voilà un grand bol de, de, de... Bah, je sais pas si on peut prendre une métaphore alimentaire mais <rire> disons que ce, ce, ce porc est un petit peu trop rôti mais il y a quelques petits légumes autour qui sont genre, juste à point et donc moi j'ai pris vraiment les petites pépites qu'il y avait autour euh, on n'a pas parlé du pote de Roy parce que j'ai absolument pas compris son rôle dans l'intrigue mais par exemple le pote de Roy qui a une maîtresse et lui fait alors ça va avec ta maîtresse et tout il fait oui euh, les gens la voient comme une femme mais moi je la traite comme une Humaine et eh ben ça c'est classe tu vois enfin, que des petits moments comme ça un petit peu précieux qui... auxquels il faut se raccrocher et puis bah, d'une perle à une autre à la fin tu as un petit collier t'as pas un film évidemment c'est pas bon en tant que film mais as ton, ton petit collier tu vois qui t'a fait passer un, un, un pas mauvais moment après oui il faut peut-être jouer sur le bouton du volume euh... et bon notons quand même parce que ça va être une thématique aussi pour la soirée c'est sur les, les sous-titres enfin, c'est souvent une thématique parce que <rire> ouais, c'est ça les sous-titres euh, là on avait des petits soucis de sous-titres qui à un moment ont abandonné ouais. tu vois aussi ils avaient été saoulés ouais. Dit, moi, je vais aller me fumer une clope, je vais aux toilettes et tout, je reviens dans cinq minutes. Et donc, il y a des scènes. Alors que ça reste compréhensible dans le film qui est quand même pas non plus. Euh, voilà, On capte euh, le, le délire général. Mais euh, ça, ça, ça joue aussi un peu sur, euh, sur la réception. Il faut, faut, faut en parler. Donc, euh, voilà. donc, notre version n'était pas parfaite au niveau sous titres Ce n'était pas Dao qui avait fait les sous-titres, bien sûr. Dao ne nous aurait pas fait mmh. ça. François, à part euh, le, le, le téléphone Lego, il y a une lueur.
1: Et <rire> eh bien, le, le, le baiser de Maggie sur le, le bas-ventre de Roy <rire> euh, et, puis, et puis c'est tout, effectivement, et si, 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 effectivement, moi j'ai beaucoup aimé sa première scène de cuisine, sa façon de découper la viande, de la faire revenir, etc, ça m'a donné faim.
4: Alors oui, ça c'est le seul ça... truc un peu bien, c'est quand même que comme c'est un roi de la, un roi de la machette à la triade hongkongaise, j'avoue ouais. que c'est un peu drôle de le faire passer à jouer, de la, à jouer du couteau pour faire du, du porc en sauce, mais ça arrive tard quand même hein, dans cette petite, ouais, ouais, ouais. petite chose.
1: Et je voyais pas trop où le film voulait en venir. Le, la façon, bah, l'avortement d'I.Y. J'ai trouvé ça
4: hyper bourrin.
1: Et j'ai trouvé que ça n'avait ça pas trop d'incidence, finalement, dans leur relation, ce qui est quand même un peu étrange. Et la fin, quoi. La fin n'est pas possible. En fait, il y a, y a grosso modo euh, un passage dix minutes avant la fin, grosso modo, où tout va bien. Et ils font du, du delta plane en, ensemble, <rire> ouais, si, si je dis pas de bêtises. <rire> et euh, mais voilà, et dans, dans, un, dans un clip complètement... Ils font de l'ULM. De l'ULM. De l'ULM, ouais, voilà pour le club du LM de Hong Kong. <rire> Et après, t'as une fin dramatique, mais qui tombe comme un cheveu sur la soupe, parce que, bah, après, c'est les ruptures de ton euh, à la hongkongaise, mais là, ça, ça, ça s'en met encore malvenu, quoi. Et tu as l'épilogue, qui est encore plus absurde par rapport à tout ça. Rose, Blue Valentine, uh, Son Son
3: Chu, uh, Et puis en plus, enfin, euh, non, mais j'ai Maggie, euh, dans cet épilogue, regarde Roy Chung comme un, un, un petit oiseau qui est en train d'agoniser parce qu'il s'est cogné contre la vitre, quoi. C'est, c'est le talent... Enfin, où est, où est passé le talent de Maggie, quoi Parce qu'elle elle regarde les yeux dans le vide. Je...
2: Mais après, est-ce, est-ce que c'est pas un, justement... Peut-être que c'est là où le film voulait en venir s'il avait un objectif, c'est... Euh... Maggie étant présentée comme quelqu'un d'extrêmement indépendant, donc déjà bah, son premier avortement qui était quand même une grossesse non désirée, donc c'est peut-être pour ça qu'au niveau euh, émotionnel, il n'y a pas un impact de ouf, c'est parce qu'en fait, bon elle ne l'en voulait pas vraiment de ce gamin, et puis ensuite cette deuxième romance qui, où tu vois elle est un peu dedans, mais en même temps elle se dit, ce mec s'il ne change pas de métier, ça ne va pas le ouais. faire, et du coup là c'est un peu la, la fatalité, de. elle s'en doutait que ça allait se, ouais. se, se dérouler comme ça, et finalement est-ce que le film ne lui donne pas raison d'être indépendante de pas tout miser non mais sur, attends, euh, sur un mec si il meurt elle a un pff. million
4: bah, et en a, plus ça,
2: ça adoucit un peu les trucs puisqu'effectivement il lui a fait signer son contrat d'assurance euh, en étant la bénéficiaire et donc euh, je pense que ça adoucit un peu la tristesse de se dire bon <rire> c'est dommage mais en même temps euh, j'ai plus jamais besoin de bosser ça va bien se passer
1: il y, y a cette scène où Roy Chung bah, se fait découper par les, les bandes des triades et, euh, et Maggie effectivement le regarde par la fenêtre genre ah, le destin mmh.
2: <rire> Et est-ce, que, est-ce qu'on pourrait pas réécrire un film où finalement peut-être c'est le film qu'on a vu mais qu'on n'a pas vu qu'on avait vu où en fait Maggie depuis le début euh, manipule Roy Chung en sachant très bien qu'il allait essayer de la draguer donc de lui dire oui de toute façon j'ai pas d'amis pas de famille donc vas-y mets ton nom sur le contrat d'assurance et qu'en fait elle l'a un peu piégé quoi et qu'elle l'a mis dans une situation où il était obligé de se faire Ken et que du coup euh, elle était bien elle s'est mis bien en fait peut-être c'était un thriller tu vois peut-être que Maggie... Ouais. L'a, ben l'a ça c'est la... le
1: film que j'aurais voulu voir. Voilà. Voilà. Et ça, ça, ça manquait de ubi 40 tout ça, terriblement. <rire>
0: Superstar Sammo Hung and legendary fight choreographer Chin Shu Dong of Europe comes a field of-
1: Nous poursuivons avec de Moon Warriors de Samoang, un hein, Wuxiapian très enlevé, trop enlevé peut-être, hein, qui démarre sur des chapeaux de roue instables, un Andilo apoplectique qui interprète un pêcheur des bonheurs qui se la régale hein, au quotidien avec son orgue de compagnie, dans des scènes qui firent notre joie, inutile de mentir, plutôt, il y a eu de la capture d'écran, il y, a, il y en a eu beaucoup, plutôt doué en arts martiaux, notre joyeux représentant de la ruralité médiévale, voit son destin basculer lorsqu'il lui est demandé d'aller chercher la fille de l'empereur dont il va tomber amoureux, Évacuons le principal problème corrélé à l'existence même de ce podcast, Maggie n'écope ici que d'un second rôle et ne brille véritablement que dans une seule scène de combat avec l'excellente Anita Moy, scène qui malheureusement a été accélérée au montage et perd donc en lisibilité et en intérêt, ce qui nous amène à l'un des gros écueils du film qui donne l'impression d'avoir été exécuté la moitié du temps par-dessus la jambe. Amandine, est-ce que tu es d'accord avec ce constat ou est-ce que tu me conchis
4: non, non, tu, tu as complètement raison. Quelle déception Enfin, il y avait tout, quoi. Moi, il y avait tout. C'était ouais. mon chef-d'œuvre, j'aurais parié mon million dessus. Je veux dire, en, en 13 minutes, j'avais, euh, j'avais fait tellement de captures d'écran que j'étais moi-même euh, obligé de m'arrêter, quoi. En fait, ce film, il faut voir le vraiment Allez, les 15 premières minutes et, et la première heure, et puis après, voilà. Il y a à la fois le meilleur, il y a tout ce que j'aime là-dedans. Ouais. En même temps, on ne peut pas ne pas être déçu parce que ça retombe un peu à plat, assez rapidement. Euh, les décors sont fabuleux, une espèce de faux village de pêcheurs. Andy Lowe, il a une frange gonflée, magnifique <rire> Euh, on ne croit pas deux minutes mais c'est pas grave et puis il a, y a des scènes miraculeuses où euh, voilà j'ai, pareil j'avais 200 captures oui. sur euh, sa, sa petite sa petite promenade sur le dos de son orque euh, où il où vraiment euh, il raconte tous les matins je m'amuse avec mon ami raï ah, bah, super on est content
1: euh, en prenant des pauses et tout enfin, en prenant
4: des pauses en se faisant projeter par son orque donc, tout ça oui, c'est
2: World c'est World hein,
4: c'est, c'est magnifique On a aussi une très bonne scène je trouve au départ où euh, il coupe du bambou, donc ce pêcheur va couper du bambou. Et euh, une espèce de combat de bambous euh, complètement surréaliste, on comprend rien, des bambous dans tous les sens. Et ça, c'est tout ce que j'aime dans le film de de, de Kung Fu, en fait, c'est-à-dire le côté euh, utilisation du décor. Et j'étais assez surprise de voir qu'Andilo s'en sortait quand même euh, bah, plutôt bien, je trouvais. euh...
1: Il est hyper enthousiaste.
4: (rire) Il il y va à fond, alors que concrètement, il a quand même euh, une grosse fausse couette de faux cheveux dans le dos et une frange euh, bien gonflée. Donc, ça partait mal, quoi. Il est vraiment. Bon. Et que sa petite flûte en bambou, enfin, tout ça, c'était. Je trouve que vraiment, l'ouverture du film, je vous ai complètement induit en erreur en vous disant on arrête tout, tout le monde, on arrête la vie, on regarde ce film. Et en fait, (rire) j'ai presque l'impression, à un moment, je me disais qu'est-ce qui va pas Pourquoi ça ça ne m'intéresse plus, quoi. Au bout de la première heure dépassée, ça ne m'intéresse plus. Je me suis dit on dirait presque une caricature assez tardive, ouais. bah, du genre en fait, on dirait presque une caricature film de, de, film de kung fu avec des scènes dans le bambou, la princesse est pleurée, euh, oh là là le, j'avais oublié, la princesse qui euh, sauve le pauvre Andilo avec de la poudre de coquillage <rire>
3: les lames bleues, j'adore ces bleue. scènes
4: elle est trop bien avec euh, voilà donc il y a plein de trucs, on se dit oh là là là, là, il y a un petit problème de musique, je me suis noté, euh, petit problème musique de restaurant chinois tout le temps. <rire> Donc je pense que ça voulait dire que la, la musique est quand même sacrément mal choisie. Et il y a des espèces de ruptures de ton, sans compter. Et après, voilà, je, je passe la main, mais euh, euh, il y a des choses complètement improbables tout le long. Mais l'im- l'improbable qui me faisait hurler en mettant vite capture d'écran, capture d'écran, bah au bout d'une heure, ça ne m'amuse plus. Il y a notamment des scènes ahurissantes où il va chercher la princesse et il lui, récup- il lui montre des petits lapins pris dans <rire> des pièges ensanglantés. Pour, tout ça pour lui refiler un petit lapin qu'elle va avoir contre son cœur. Enfin, c'est hallucinant. Donc je me suis dit, en fait, le problème de ce film, et pour, pour essayer de ramasser tout le bordel que j'ai raconté, le problème de ce film, il y a plein de petites références, mais c'est une caricature de lui-même. C'est une caricature et du coup, bah, au bout d'un moment, ça ne fait plus trop rire. Donc le petit lapin, le jade qui chante, le bambou sifflotant, j'adore 15 minutes.
1: Et les scènes de combat pour un samouraï sont quand même hyper décevantes, j'ai trouvé.
4: À la fois, à la... je suis d'accord avec toi, et en même temps, je trouve qu'en 10, ça en sort pas trop mal. Alors que ce n'est pas, c'est pas mmh. forcément son point fort, hein, le, le, film, le film comme ça, le film martial. Par contre, les scènes ne sont pas impressionnantes parce qu'il n'utilise pas vraiment les décors. Tu vois, dans le décor, euh, ouais. le décor de la tombe euh, qui, qui est soigné, hein, c'est un beau décor de la, la tombe du premier empereur. On a des super costumes, donc on peut s'attendre quand même à quelque chose d'un peu plus virevoltant ou d'un peu plus. Donc. Est-ce que Samung n'a pas été limité par ses interprètes
2: qui ne sont pas euh, oh. forcément des artistes martiaux
3: Mais C'est possible. Ouais.
2: Après il y a un côté quand même cheapos au delà des scènes de bataille, hein. enfin, moi au bout d'un moment quand tu les vois, alors je trouve que la palette de couleurs est hyper belle, euh, pareil au début j'étais là Maggie en chapeau rouge complètement délirant sur fond bleu nuit là c'est magnifique, et puis quand on a vu euh, 5-6 sur le même fond bleu nuit avec la, la fumée derrière et tout tu te dis non mais en fait ça fait un peu sitcom genre on a tourné, enfin tu vois il y a un côté un peu cheap, euh et effectivement au bout d'un moment ça ça fonctionne plus après je je me je je me porte en faux sur les petits lapins morts il lui a pas montré non. les petits lapins morts ils étaient dans un champ de fleurs romantiques elle était là genre oh c'est trop c'est trop joli et tout et là en fait c'est du c'est, c'est du foreshadowing, c'est genre il lui dit oui mais sous les fleurs il y a des morts bam après elle trouve des lapins morts bam bam et après comme il voit que quand même elle commence à être un peu déprimée par tous ces petits lapins morts parce que dans des pièges de chasseurs il lui dit non mais regarde il y en a encore vivant là et puis du coup il lui ramène un petit lapin mignon euh, tout bon après c'est pas parce que c'est du foreshadowing que c'est très euh, subtil hein, j'ai pas dit ça mais voilà il y a a un côté un peu cheapos euh, où je suis d'accord ça part bien et puis ça finit par en fait avoir aucun intérêt même si carré amoureux quand même et ça ça, c'est toujours cool. Alors par contre Maggie est du mauvais côté du carré, Person... tout le ouais. monde s'en fout de elle. Alors croissante de lune, moi j'étais pas ultra fan le perso... du personnage, pas forcément de l'actrice, mais le personnage qui commence un peu avec ses cerfs volants, un peu con-con, euh... puis après tu te rends compte qu'elle sait grave se battre, mais bon elle sait se... grave se battre, mais elle s'est jamais battue en vrai, du coup elle essaie de nettoyer le sang, et elle est ah, là mais ça part pas au lavage, <rire> c'est l'enfer et tout. Bon ça c'était un peu marrant. Non mais ça c'est Lady
4: Macbeth, non Tu crois pas Eh ben c'est bien, bien possible. C'est une référence, j'en sais rien, mais en même temps elle est longue cette scène, pendant deux minutes elle essaye laver le de ses manches Une meuf t'as un kimono complètement blanc
2: <rire> oui c'est ça tu devrais limite le tremper entièrement dans le sang bah ouais j'ai, problème, j'ai pas quoi.
4: compris je me suis demandé s'il y
2: avait un truc à comprendre que je comprenais pas puis le rapport avec Fay est assez cool parce que du coup, Fay, qui est quand même pas le dernier des, 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 des abrutis, donc Fay c'est Andilo, le dernier des abrutis à la baston, en fait, euh, au début, genre quand ils se battent, il l'éclaire, genre il est là avec sa petite loupiote et il éclaire euh, la meuf en train de se battre. Elle lui fait Mais qu'est-ce que tu fais Genre viens m'aider Il fait Non, mais je vous éclaire et tout, c'est pratique en vrai, il fait nuit. <rire> du coup, ça c'était cool. Et après, quand il se fait blesser comme un débile, elle le porte sur son dos, ça je trouvais que c'était assez sympa. Puis après, effectivement, vient la scène que, sur laquelle tu es passé assez vite, Amandine, en disant, que c'était un scandale, mais quand même, ce lac doré où elle prend de la poudre dorée de, 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 d'huître ou je ne sais pas quoi, qu'elle lui frotte sur le torse et qui fait hum, mm, hum, mm, ça soulage, c'est bien, c'est quoi ça Ça franchement, c'était, euh, c'est, c'est, voilà, ça, ça fait soft porn, mais c'était rigolo, quoi.
1: Soft porn, euh, vix va possible, quand même. <rire> ah, Mathieu, est-ce que tu as été séduit Qu'est-ce que, que
3: je, qu'est-ce que je, que je disais <rire> Difficile qu'est-ce de passer derrière tout ça, si ce n'est que oui, bah, euh, je trouve qu'on euh, essaye de nous faire croire à une romance entre Anita Meuil et, et Andilo, et je trouve que ça ne fonctionne pas du tout.
2: T'as pas été sensible à la poudre d'huître, je vois. Non mais voilà, Non mais euh,
3: alors, à, à l'exception de cette scène, et, 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 il faut bien, alors, en effet je charge un peu la mule, mais d'un autre côté il euh, y a encore moins d'alchimie entre Kenny B et euh, Anita ah,
0: donc c'est, oui, c'est oui. juste qu'il
3: n'y a pas de... Je trouve que cette espèce d'érotisme qu'on essaie de mettre en place dans le film ne fonctionne absolument pas. Je pense notamment que c'est contrebalancé un peu trop fort. Par des, des espèces de scènes de gaudrioles euh, dans lesquelles Andy Lao euh, arrive et il fait ses trucs euh, complètement absurdes. Quoi.
2: Il y a plus d'alchimie entre Andy et son orc Absol- que ben, entre les personnages humains.
3: D'ailleurs, j- jusqu'à ce final complètement euh, de, euh, ubuesque, euh, pour ne dire que, que ça. Je crois que ce que j'ai vraiment préféré, c'est la partie justement euh, parodique euh, que tu évoquais, Amandine. C'est euh, Andy qui joue de la flutine, uh, Andy qui va à Marineland, uh, Andy Lao qui fait du cheval, uh, Andy qui <rire> s'achète des pendentifs dégueulasses chez Claire. Enfin voilà, il, euh, c'est, 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 c'est sûr. Je crois que c'est surtout ça qui m'a plu, quoi, et, et, et les scènes comiques plus, plus mieux écrites, comme par exemple cette espèce de, de scène où ils se tirent la bourre avec Anita Murray quand euh, quand ils font une bagarre de pédigrés, une bagarre de, d'arbre généalogique entre une, enfin, elle qui est aristocrate ah, et, oui. et, oh, et lui l'a l'a et moi aussi voilà ça ça m'a fait rire par exemple, donc lui qui est aristocrate, elle, euh, elle qui est aristocrate, lui qui est qui est un pauvre pêcheur, voilà mais qui se qui se battent un peu là-dessus, et puis... ben bah...
2: Je suis le cousin du voisin du chef du village des côtés je vais au marché là-bas
3: <rire> Exactement, donc... <rire> euh... Et, euh... et puis après, bah, sinon, moi je... Alors, en effet, on la voit pas assez, euh, Maggie, euh, clairement, mais Maggie Bagarre, c'est toujours oui. Même si elle ne fait pas ses cascades. Ouais.
1: Enfin, quoi que, elle en fait quelques-unes dans le, dans le film. Mais en fait, c'est dur à voir parce que la scène de Baston avec Anita Moy, ça va tellement ouais. vite que tu n'arrives même pas à voir. Mais c'est un petit peu le problème des scènes avec Andino mmh. aussi, d'ailleurs. C'est ça va trop tu, vite. Tu pas à discerner si c'est lui qui fait les cascades. Bah, ou pas, Maggie, il y a quand même
3: un plan ouais. où on la voit, elle se prend une espèce de, de... Elle se prend une stèle, une espèce de dalle énorme ouais. qu'elle, arrive à, qu'elle, fait, qu'elle fait voler. Quoi. Mais bon, c'est toujours un plaisir de la voir euh, évoluer dans des rôles dans lesquels on ne la voit pas habituellement. Et, euh, et c'est cool comme comme c'était cool dans l'auberge euh, rouge euh, non l'auberge du dragon toujours pas <rire> l'auberge du dragon <rire> donc non, non, voilà, oui c'était c'était cool de, de, de la voir euh, encore une fois dans, dans des rôles un peu inattendus on va dire voilà. mais à part ça c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent avec ce, ce film là
4: bah, mention spéciale on en a pas parlé mais le, le méchant Kevin là, Mung là, Kevin ouais, ouais. Mung là, et, euh, il est chouette il y a deux trois assassinats euh, complètement euh dogor, enfin, il, il est chouette dans le gros gros méchant très très Et méchant. la
3: scène de, de Torniol avec ouais. euh, Maggie quand il l'a fait virevolter en lui mettant des beignes, euh, je... <rire> qu'il l'a fait. <rire> je pense <Non>, mais... <rire> pas forcément à ça. Non, mais cette scène qui est <rire> C'est pareil, encore une fois. Tu vois, il l'a fait valser en lui mettant des gifles. C'est très très euh, très très étrange.
4: Ouais, c'est vraiment un film étonnant parce qu'on passe de. On passe de ré... C'est très référencé. On voit bien tous les petits codes. Tu sens que je pense qu'ils se sont amusés à le faire, honnêtement. Je oui. pense que. Il y a vraiment un vrai plaisir, et il y a, moi aussi, un plaisir de les voir. Enfin, mais, mais c'est vrai que le, l'ensemble, l'ensemble ne tient pas vraiment la route.
1: ouais c'est dommage. On, on a l'impression que ça a été fait à l'arrache, en fait. C'est ça.
2: À part les sous-titres qui sont oui. excellents. Oui. Excellent sous titres français, où ça va chercher du séduceux, du, du fourbe... <rire> C'est fond, ouais. magnifique euh, voilà si jamais euh, cet anonyme euh, valeureux de l'internet euh, qui a fait ses sous-titres en tout cas ça ça, ça faisait quand même très très plaisir euh. et d'ailleurs on
3: est sur un, un épisode de réhabilitation des, ans, des insultes à l'ancienne hein, puisque donc on a, euh, on a assez d'issueux ouais. et scéléral en cinéma et puis il y en a un autre dans lequel il, tout le monde se fait traiter de loup quand ils sont des mauvais garçons
2: et euh, est-ce que vous avez été perturbé Alors c'est dans ce film, et dans les autres aussi, il me semble. Normalement, moi, j'arrive à, à repérer des indices sur la, le sort d'un personnage assez vite dans une baston. Tu vois, genre par exemple, s'il saigne de la bouche, je me dis il va mourir. Et en fait, ouais. là, euh, très très bizarre, des gens qui sont pas trop blessés en fait meurent assez vite. Des gens qui sont extrêmement blessés s'en sortent. Bon, après, tout le monde n'a pas un ami orque. Hein, euh... <rire> mais oui j'étais j'étais un petit peu euh, perturbée par ces par ces codes qui étaient un peu renversés d'un coup où en fait euh, voilà celui qui s'en sort n'est pas celui qu'on croit et quand même bon il faut on a mentionné l'orque on a mentionné l'orque mais on n'a pas mentionné le travail euh, le, le talent d'acteur de l'Orc, hein, puisqu'il y a quand même des scènes, euh, des scènes émotionnelles fortes, où à un moment, euh, Andilo lui fait un, un plan à l'accro-blanc où il lui dit Non, nah, va-t'en, petit Orc, va-t'en euh, Alors l'Orc fait mine de s'en aller, mais en fait, pas vraiment. Enfin, moi j'ai, j'ai surnommé ce film In the Mood for Orc. Hein, <rire> euh, mais euh, voilà, vraiment euh, très émouvant comme, comme il, y a, il, y
1: eu, il y a eu une battle de jeu de mots avec Orc et euh, je vous en remercie, ça a égayé euh, la soirée hier. Ouais, j'étais assez content de mon Orcu à une fameuse chez il faut, il faut le faire, il faut, il faut en passer par là. Nous enchaînons avec Millionaire Cop de Chung Conman ah euh... oh, Conman j'avais pas, j'ai même pas fait gaffe. <rire> Une production euh, Wong Jing dans tout ce que le terme peut avoir de plus décadent, en termes d'intrigue quasi impossible à suivre, d'humour résolument pas possible, et de bascule mal gérée entre les genres, je pense notamment au virage dramatique final à 180 degrés, au gré duquel cette pantalonnade indéfendable vire quasiment à la catégorie 3, avec son Ung Yan Yan qui donne du shotgun comme si demain n'existait pas. Avant cela, il aura fallu se farcir des situations vaudevillesques, frelatées, à base de grosses poitrines gonflées à l'hélium, du pire hommage possible à la famille Adams avec un arc narratif entier, hein, consacré à une main baladeuse, et un clin d'œil au très sympa Savior of the Soul qui vient nous rappeler fugacement qu'on pourrait se trouver devant un bon film. Amandine, tu, tu m'en veux combien
4: Alors là, beaucoup, Bo- beaucoup, beaucoup, je, j'ai même mis ouais. en... J'avais tellement peur que vous aimiez ce film que voilà, je, j'ai menacé Anouk de... De toute ma force, si elle l'aimait. <rire> non, c'était une catastrophe. Et je, je pèse mes mots. Hein. Je, je, ça faisait longtemps que j'avais pas autant euh, détesté un film. Enfin, je peux m'ennuyer, ouais. je, peux, je peux avoir envie de le passer en, rap, en avance rapide, je peux avoir envie de couper le son. Mais là, la détestation au sens, j'ai envie de. Tu vois, j'ai, à un moment, je me suis dit, si François était là, ça. Voilà, <rire> je t'en voudrais très fort, François. Non, j'ai, j'ai noté dans mes notes euh, long et douloureux. Ouais. « euh, À rendre quoi, plus jamais ». Alors, c'est dommage, parce que juste après, j'ai regardé l'autre où il était encore là. <rire> euh, <rire> et la dernière phrase est « Mais en fait, pourquoi est-ce que je m'inflige ça <rire> ?» voilà. l'état, l'état de mes notes, euh, non, c'est une catastrophe. Moi, ça ne me fait absolument pas rire, mais vraiment pas ouais. du tout. « J'aime rien ». Tout le, tout le monde est laid, tout est moche, tout est méchant, tout est vulgaire, tout est... Voilà, c'est le... le... J'ai atteint oh, quelque chose magie. dans les... Non même Maggie, non Maggie m'en fout.
1: Non, <rire> tout, tout, tout le monde est nul dans le film. Même euh, bah, le, un, un des deux acteurs principaux, tu as cité Aaron Kwok, qui est cette espèce d'acteur euh, très beau gosse. Euh, mais non,
4: mais qui... non, justement. <rire> non, disclaimer. Il
1: vieillit bien, mais il mais joue de moins il... en moins, en fait.
4: Bah oui, à ton avis, à ton avis. Pourquoi <rire> Et là, <rire> Pourquoi en fait,
1: ouais, il, il, il lâche tout, en fait. Hein, dans, les, dans les deux films qu'on a vus, il lâche tout. Et il, y a, alors, il est en binôme avec, euh, avec un autre flic qui est joué par euh, Man ah. Tat, qui est un Acteur comique, moi que j'aime beaucoup, combat, qui est surtout excellent chez Steven Shaw, ouais. en fait, évidemment, c'est oui. le, l'entraîneur ouais. de Shawin Soccer. Super, et, euh, et, là, là, et là, je le trouve euh, horrible. Ah, je le trouve, son personnage est horrible, en fait. Les situations sont horribles, les dialogues sont horribles. Au début, il y a une scène de vaudeville où il y a sept gamins euh, qui
2: font des blagues, genre, hey, ils font boire l'eau de le chute. Ah. <rire> Mais les gamins disparaissent très vite, et ça, c'est pratique. Ouais.
1: Mais oui, il y a une scène avec eux, on n'en entend plus jamais parler après, mais ouais, t- je, t- tout le monde est mauvais, c'est pas drôle, il y a une scène où je me suis dit, ah tiens, il y, y a un truc un peu, un peu intéressant, c'est une scène de baston entre Aaron Kwok et un Yan Yan sur un échafaudage, mais ça dure euh, 30 ça. secondes quoi, mais sinon ça Est-ce que c'est
4: quelqu'un affreux. peut m'expliquer pourquoi dans le résumé euh, du plot euh, Wikipédia, il y a écrit euh, very similar, euh, très similaire à, la, à, la, à Million de Dollar Baby Je cherche encore. <rire>
1: Parce qu'il y a un million de millions. que c'est sur la, titres, bonne, euh... c'est <rire> la bonne page
4: Wikipédia Non, non, mais ça c'était, bah, non, non, mais ça, c'était pour, euh... pour un millionnaire cop, on est d'accord
3: Je, bah, je vois pas le rapport. Je... Oui, moi quoi non plus, je non. vois pas du tout le rapport, ouais, si ce n'est ouais, le mot millionnaire jure. en effet. Euh, voilà. Mais moi je suis pas allé sur la page Wikipédia. Donc je je, je... Bah, je pense, voulais ouais.
4: retrouver le nom de... pour ne pas écorcher euh, Engman Tat, et là je, je, je tombe des nues parce que, euh, je sais pas. Ah d'accord, très bien, mais bah, écoute... Voilà. Euh, ouais, ouais,
0: euh...
4: Non, non, et, et je suis désolée, à Ron Quack, c'est pas possible. Ah non, c'est pas je possible du tout. tout. Comprends pas. Non, je ne comprends pas. En plus, euh, ce qu'on a oublié de dire, c'est que ça, ça chante à un moment, tu vois, il enfin, y a des moments chantés, enfin, c'est une catastrophe.
3: Ouais, ouais bah, après c'est un chanteur à Quack au départ, donc c'est pour ça, bah, il fallait oui. le valoriser aussi, c'est ça, c'est, ça, c'est ça le problème. Non mais moi,
4: j'adore hein, les chanteurs-acteurs, je veux dire Andilo, les lives d'Andilo, c'est... Oui. ou Leslie Chung, c'est quand vous voulez les gars mais Aaron Cook.
3: Bah alors moi, moi j'ai, j'ai, j'ai vu le film euh, d'un autre point de vue euh, que vous, euh, pour la simple et bonne raison que <rire> quand il y a le donc bon le, l'histoire c'est donc euh, notre ami Aaron Cook qui joue un personnage qui s'appelle Ball, euh, Ball, je sais pas comment, bah, et euh, qui doit se faire passer pour le fils d'un riche PDG d'une grosse boîte euh, parce que apparemment le le fils a enfin, été menacé de kidnapping. Sauf que moi, j'ai pas compris ça au départ. Voilà. Donc, j'ai, mmh. j'ai passé les trois quarts du film euh, à me demander pourquoi Aaron Coak avait pris la place de ce pauvre gamin et que ce gamin se faisait euh, en retour euh, passer passer pour un stagiaire et se faisait visiter. Je me suis dit, je me suis retrouvé peut-être face à. Un, un, vous voyez l'émission Undercover Boss, euh, émission de, de télé-réalité américaine où les PDG ouais. se font passer pour les employés pour euh, voir comment mmh. se passe leur boîte de l'intérieur. Je me suis dit, c'est peut-être ça. En fait, euh, voilà, avant comprendre qu'en réalité, bah, le, le PDG voulait planquer son fils parce qu'il avait été menacé de, de kidnapping. Voilà. Mais donc c'était pas très clair au départ. Donc ça m'a un peu, ça m'a un peu aidé à aller euh, aux trois quarts du film. Puis après, je me suis dit, ah en fait, tout ça pour ça. Bon, c'est pas, c'est pas très intéressant au final, voilà.
2: Moi, euh... ouais, à des charges, Mathieu. Les sous-titres étaient blanc sur blanc euh, les deux tiers du temps. Hein, Exactement.
3: Euh... Donc c'est très, très compliqué pour comprendre la, 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 la dramaturgie, l'intrigue très complexe du film aussi. Hein, faut bien le dire.
0: <rét� mundo de Beiat punished>
1: <eati> oui, oui, c'est Cette intrigue à, ba- à base de main baladeuse mais j'en pouvais plus, quoi. Avec en plus le, bah, tu sais, la musique de la famille Adams. Chaque fois qu'il y a une main au cul, tu vois. Enfin, c- ça, ça m'a. Eh ça m'a fait mal Ah merde! <rire>
4: Ah là là, non, non, non en quoi. fait,
1: ce
3: qui m'a fait rire, c'est pas ça. C'est le, c'est le, c'est le jeu de, de N'Gamantat, euh, parce qu'il parce que, voilà, me fait toujours rire. Même quand il joue mal, il me fait rire. Mais je pense que c'est la seule raison pour laquelle j'ai, j'ai bien aimé ce truc-là. Quoi.
2: Est-ce que ça t'a fait rire quand il se jouit dessus à répétition non,
1: alors ça, c'était... Alors, voilà. c'était Anouk, en fait, ça, il résume la scène,
2: il, Anouk. Ouais, ouais. Il faut en parler.
1: Il y a une scène de vaudeville où Hungman <rire> Tat se déguise. Oui, c'est On ça. ça, ouais, ça. Ouais. En fauteuil. En fait, en gros, il rentre dans du sky et il fait genre, il a un fauteuil en, en gardant une position besoin allongé allongée. Et il y a trois femmes, successivement, dont Maggie, la pauvre, mmh. c'est, ça, ça fait du mal quand même, qui viennent se frotter sur le fauteuil avec un grand qui dit, ouais, mais euh, il, faut, il faut frotter les, les, les machins, ça a du bien, et, on... et c'est, c'est affreux. Ouais. C'est... Mmh. Quelle scène horrible, mise en scène de façon horrible, montée de façon horrible, jouée de façon horrible. Ouais. Quel enfer.
4: Non, mais du coup, on peut se demander, moi, ce qui m'a... Bon, c'est... On, on, tu l'as dit hein, dès le départ, on fait un pas en avant, on recule de trois.
1: <rire> de 2, <deux>, mais ok.
4: <rire> Qu'est-ce que fou Maggie là-dedans alors oh, qu'elle a, elle a quand même, euh, sa carrière a quand même... Enfin euh, voilà, elle n'est plus la petite débutante du début, elle a des gros films à son actif, elle a un vrai
2: talent, on le sait maintenant, etc. Qu'est-ce qu'elle fout là-dedans mais c'est ça, ça arrive quand même, alors à moins que ça ait été tourné vraiment avant et ça a été mis au placard et sorti après, je veux dire c'est quand même euh, elle arrive après Center Stage pour nous faire ça quoi euh, moi c'est pour ça, ma, ma haine ne s'est pas cristallisée sur François au visionnage mais par contre euh, j'ai un peu engueulé Maggie dans ma tête quoi, je me suis dit on en est plus là Maggie, euh, pourquoi tu nous tu, tu, pourquoi tu te fais ça à toi-même et pourquoi tu nous fais ça à nous, euh... enfin en répercussion ouais, Non, non c'est... mais c'est plus concret de dire que c'est François plus que Maggie <rire> D'ailleurs, a-t-on jamais vu François et Maggie dans une même pièce
1: Pourquoi détestent-ils autant Olivier Sayas <rire> <rire> <rire>
2: Et d'ailleurs, ce qui m'a d'autant plus énervé, c'est que Maggie Chung, je l'ai trouvé, moi, contrairement à toi, Amandine, qui disait tout le monde est moche, moi, je l'ai trouvée assez mimi. Je me suis dit, voilà, elle est au top de sa choupitude. Elle peut faire plein de trucs. Elle a les petites lunettes, la bonne petite coupe de cheveux qui va bien et tout. Elle est vraiment mimi. Elle pourrait utiliser son temps de meilleure manière, quoi. Et pareil, il y a plein de trucs dans le film où tu te dis, ça aurait été super si ça avait été dans un autre film, genre une baston dans une patinoire. C'est une super bonne idée, ouais. mais c'est pas bien ouais. fait. Mais c'est une super bonne idée.
1: Bah après, vu son rôle, moi je pense que c'est l'affaire de 4-5 jours de tournage maximum. Hein. C'est très bien un truc qu'elle a pu caler entre deux films un peu plus conséquents. quoi. Enfin, quand je dis un peu plus, plus conséquents, tout simplement. Par sympathie pour Wang Jin ou pour... parce qu'elle avait envie de jouer avec Aaron Kwok, j'en sais rien. Je n'en, n'en sais rien. Je suppute, plus... je spécule totalement. Voilà, Millionnaire Cop. Ah euh... oh, là, quel enfer. Quel enfer, ce film le premier quart d'heure a duré une heure pour moi Enfin, honnêtement c'était tellement affreux
2: c'est vraiment agressif parce qu'on est mis en plus dans le rôle en tant que spectateur, avec une caméra subjective on est mis dans le rôle du pervers et ça je crois que j'en avais déjà parlé, c'est pas ok c'est pas ok parce que mmh. du coup on est, on est dans le truc vraiment où les jupes des, 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 des gamins oh se soulèvent, oui. on est là genre avec la main et tout, franchement c'est hyper gênant globalement c'est un film, autant le, le suivant va être fétichiste du pied, je ne spoil pas plus, autant celui-là était vraiment <rire> en mode hashtag brésilien film Marlene chiapa film très très cheveux centré beaucoup d'obsessions sur les, les cheveux qui brillent les cheveux qui les cheveux longs couper les cheveux voilà donc je, j'ai trouvé ça super lourd et j'ai trouvé ça super chiant mais j'avais quand même un point que je voulais faire pour donner du sens à tout ça euh, ah oui il y a deux points un point qui n'a rien à voir, mais quand même, du coup, le Aaron Kwok joue un flic et euh, drague plus ou moins euh, Maggie sous des faux prétextes en se faisant passer pour quelqu'un qui n'est pas, et ben, euh, je vous encourage à aller lire les articles du, gard- du Guardian sur le sujet euh, hashtag SpyCops, euh, sur des cas réels de flics euh, en couverture euh, voilà, qui ont euh, en fait eu des relations avec des, des militants, notamment, des, on n'est pas sur, des, sur de l'invasion des groupes nazis, on est sur des, des militants euh, pour les animaux, pour l'environnement et et qui ont euh, eu des relations de plusieurs années, des relations sexuelles sous, un faux, sous des faux prétextes avec euh, des femmes. Donc voilà, je vous encourage au moins que ce film serve à ça, à vous renseigner là-dessus parce que c'est un scandale qui est en train de se dérouler euh, en Grande-Bretagne, mais rien ne dit qu'il ne se Là, passe pas la même chose partout.
4: Fou. Il a
2: beaucoup, beaucoup de ressources sur, sur le Guardian le procès est en cours il me semble et quand même petite note de petite moi toujours à la recherche de pépites positives dans un océan de merde l'espèce de vieille tante bon un personnage qui est affreux hein, mais qui donne des cours euh, pour être une badass à sa, à sa nièce euh, ou à sa cousine je sais pas enfin un peu, qui est un peu molle et qui donc fait des cours pour dire you bastard <rire> euh, et pour engueuler un peu les mecs et pour être un petit peu plus euh, indépendante et voilà ça j'ai trouvé ça cool et pour moi la grande scène de Maggie Maggie m'a fait très plaisir à la fin du film où euh, je sais plus pourquoi elle est triste euh, bah, je sais pas parce que la vie c'est compliqué et du coup elle essaie de pas pleurer et, euh, et là il y a une scène qui est vraiment est super comique je pense que la scène est drôle en soi Maggie l'a fait euh, assez bien où elle dit euh, oh, euh, faut pas pleurer allez je vais faire de l'exercice enfin, le truc vraiment qu'on se dit qu'il faut faire pour, euh, pour se changer le moral alors elle fait 1, 2, 3, 4 en bougeant les bras et tout bah, pourquoi je suis encore malheureuse et tout j'ai trop je trouvais ça super drôle. voilà. Tu, du coup, tu me rappelles
4: cette espèce d'intrigue absurde qui fait que Maggie ne doit pas voir de forme. Ronde. De truc rond. Oui, parce que sinon elle est... <rire> trop, euh, sinon excitée. elle est excitée. Non mais ouais. hallucinant. Non mais hallucinant. Je veux dire, en plus, elle a des lunettes sur le nez. Enfin, elle est entourée de gens qui ont des lunettes. Mais à côté de ça, il faut aller faire attention au moindre truc rond. Mais c'est absurde. Et tout est carré chez elle. Non mais il y a des trucs pas Ah, le Coca, pu, le Coca carré. Voilà, la canette ah. de Coca carré. Bon,
2: d'accord. ah 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 ah. <rire> Et tu comprends pas en plus pourquoi le, le Aaron quoi il essaye de l'exciter, mais en même temps il a sa copine à côté, mais il essaye aussi de draguer sa copine en se faisant passer pour une espèce de sosie très très bizarre. Très, mais bon après c'est du voilà c'est à la, à la Wong Jin euh, pas inspiré, c'est vraiment on a eu quelques idées qu'on a notées sur un carnet et puis on a essayé d'en faire un film. Bon après il y a un point il a un point positif c'est
4: que je pensais que les Wong Jin qu'on avait vus avant n'étaient pas terribles, mais bon voilà là ça y est j- j'ai vu vraiment la <rire> Je pense, j'espère que j'ai, que, que j'ai vu le plus bas mais...
3: moi j'ai une question pour vous euh, une toute dernière question parce que, donc, il y a cette séquence de Winnie de montage là, euh, où ils sont en train de, de, de sympathiser Aaron Cook et Maggie Chung notam- ils se font notamment passer pour des aveugles apparemment c'est très drôle de, de se faire passer pour des aveugles dans la rue et il y a un moment ils mangent une glace Maggie Chung écrase la glace contre la vitre Aaron Cook est de l'autre côté et pourtant il a de la glace sur la bouche est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi c'est possible la, gla- la glace a-t-elle traversé alors, la vitre
2: j'ai, j'ai estimé qu'il y avait euh, tu vois, euh, deux vitres qui étaient collées l'une à l'autre avec un petit jeu de jour entre les deux et que euh, ça s'était passé comme ça.
3: <rire> comment peut-il avoir de la glace sur, le, sur la, la bouche alors qu'il n'est pas en contact avec la glace, la dite glace
4: non, N'essaye pas de nous faire c'est croire la magie du du cinéma cinéma avec... qu'à
2: 40 quoi a un talent quelconque.
3: Il a peut-être un talent de prestidigitation. <rire> tu vois
2: à la décharge de Aaron Cook, c'est pas lui qui se tape la blackface euh, super oh. raciste, c'est euh, Mendette, ouais, c'est euh, qui joue euh, Marianne, qui se fait, pa- donc il, oui se fait passer pour le, le remplaçant de la, la bonne de, de Maggie et ça c'est moment très très gênant aussi. Non, c'est très gênant.
1: C'est très gênant. Ouais, on est on est d'accord. <rire> arrêtons là.
4: 你的手掛這麼久了,
1: Nous concluons avec The Barefooted Kid alias Le Vagabond de Johnny Toe, cet excellent réalisateur dont nous n'avons pu chroniquer jusqu'alors que des œuvres de jeunesse pas très fraîches avec le redoutable Raymond Wong. La malédiction se lève partiellement avec ce remake du film de la Show brothers Les disciples de Shaolin de Chang Che chorégraphié par l'impeccable Liu Chia-liang, qui compte dans son casting un Lung absolument impérial dont la performance opère la jonction entre le cinéma martial des années 70 et celui des années 80, j'ai employé l'adverbe partiellement pour évoquer quelques réserves qui pourraient être liées au rôle de Maggie, qui relève presque de la figuration ou à l'utilisation pas toujours très heureuse de la pop cantonaise dans la bande son, mais qui sont surtout imputables à ce grand enfant d'Aaron Kwok, encore lui, qui délivre ici une interprétation à la lisière de Simple Jack. Mathieu, <rire> tu as été plutôt enjeillé malgré tout ça. Mais t'as tout dit
3: Qu'est-ce, <rire> Qu'est-ce que je t'ai dit oh, plus oh, Ouais, prestation Simple Jack complètement. Enfin, je veux dire, euh, c'est quand même le jour et la nuit avec Millionaire Cop parce que moi j'ai enchaîné les deux d'affilée et je me suis dit, oh ouais, là pareil. Incroyable, en fait, ce garçon s'est joué et puis bon après, Psycha... Euh, ouais.
0: enfin,
3: je veux dire, après 15-20 minutes d'ajustement... Euh, la psyché, c'est de dire non, en fait, il est relou. Hein. Euh, voilà.
1: Il sait se battre. Il sait se battre.
3: Et ça, c'est qu'en fait, je me suis rendu compte les 20 premières minutes, en fait, il joue quasiment pas et puis il bat, quoi. Voilà, on va dire ça comme ça. Euh, et puis, il fait le, l'espèce de. de, de simplet, l'innocent, un peu le ravi de la crèche comme ça, est fasciné par le fait de rentrer dans une grande ville voilà, euh, donc euh, je lui ai accordé un peu le bénéfice, le bénéfice du doute, je n'aurais peut-être pas dû euh, au final.
1: Ah, mais avec les enfants qui se moquent de lui, qui le traitent d'imbécile sans qu'il le sache
3: c'est ça, et puis, euh, et puis même il y a des scènes complètement absurdes où euh, il, il est livreur pour son oncle enfin, euh, son, son, son oncle, pas son oncle, mais euh, L'ami de son père, et il refuse de prendre l'argent, ah, c'est trop mignon, et puis il a le grand sourire comme ça, c'est un, c'est un innocent, voilà. il, euh, <rire> il, ne, il ne subit pas euh, toutes les, euh, tous les vices de, de, de la vie moderne et de la vie adulte, on va dire ça comme ça. Voilà. Néanmoins, d'ailleurs, quand j'ai vu le film, je me suis dit François, il va le filer à Bandine.
1: Et Tori, sont doute, tu as raison. Hein. Euh, donc, je suis bien content de la, d'être lancé dessus, finalement, pour une fois. Non, mais en fait, en fait vous, avez, vous, avez, vous avez capté le truc. C'est-à-dire que le premier qui me parle du film, bah, on écope. Ah, hein. d'accord. Ah voilà, bah ça merci, va être la guerre. Va être si la guerre. On, on va
2: créer un canal privé sans François où on va pouvoir se lâcher sur les vraiment très mauvais films sans risque. Ne vous inquiétez pas.
3: Mais euh, tous, tous, ces, tous ces espèces de jeux de poudre, de couleurs, de, de, de traces, de, de matière, je trouve ça assez beau et je trouve que ça donne une touche assez... Euh assez sensoriel au film en fait voilà et, euh, et c'est pour ça que quand j'ai vu ça je me suis dit ouais là, mais c'est fait pour Amandine hein. euh, je comprends pas pourquoi il lui a pas donné <rire> tout simplement alors ceci étant si comme moi euh, donc moi j'ai eu un trigger warning sur les animaux dans euh, dans Moon Warriors euh, voilà avec ces petits lapins trucidés si comme moi vous avez des peurs de d'incendie donc un trigger warning sécurité incendie euh, écrire toute la nuit sur du papier à la lumière d'une bougie sous une couette c'est une très mauvaise idée <rire> Mon père a fini sa carrière dans la sécurité incendie, il, est, il aurait été furieux s'il a eu ça. Voilà, Voilà Maggie, le podcast pour les SIAP1. Hein. C'est bien. <rire> <rire> non, mais après, c'est, c'est logique. Enfin ça participe du, du personnage dans le sens où il, il n'a pas conscience du danger et même de, de l'inconscience ouais, hein. voilà. on va dire c'est comme ça voilà donc il est tellement con qu'il ne peut pas comprendre qu'en fait une couette et du papier ça peut prendre feu on peut néanmoins se rattacher ensuite à, donc avec euh, cette espèce de, de, de romance entre euh, donc c'est Tillung hein, si je ne dis pas de bêtises et, ouais. euh, et Maggie avec euh, euh, toute cette histoire de, de les méchants sont vraiment méchants parce qu'en plus ils sont riches. Les gentils sont vraiment gentils parce qu'ils sont pauvres et ils sont, de, ils sont loyaux, ils ont plein d'idéaux. Voilà. Dans l'ensemble ça reste quand même un bon film je trouve. Et puis, je trouve que les scènes, de, les scènes de baston sont assez bien chorégraphiées aussi. Mais bon voilà, il y a, le problème c'est qu'au milieu il y a cette espèce d'éléphant au milieu de la pièce qui, qui s'appelle Aaron Kuo, quoi que j'ai surnommé euh, euh, très justement Aaron Quack, n'est-ce pas Voilà.
0: C'est, c'est,
3: c'est-à-dire que dans c'est, c'est dans, dans, dans Moon Warrior, on avait une prestation Anita Mouet, mais euh, dans Berfusil, on a une prestation Aaron Quack, n'est-ce pas <rire>
1: C'est juste. Amandine, est-ce que tu as été sensible justement à la performance de T. Leung de T. Lung, on peut préciser, quand même, un, un des acteurs bah, qui a été mis en vedette par le cinéma hongkongais martial oui. des années 70, bah, notamment dans les films de Chang Che, justement, dont ce, ce, ce film-là est un remake, et bah, qu'après, on a reconnu... Moi, j'ai plus connu, en fait, dans sa période années 80, John Woo, enfin, le, les syndicats du crime, tout ça. Mais, euh, mais là, je trouve que, ouais, comme je disais, il fait la jonction entre, entre toutes ces époques, et je le trouve super là-dedans. Amandine. Ah,
4: mais je l'aime. Je l'aime, je l'aime, je l'aime. Non, non, ah. avec euh, ce, voilà, le, le duo euh, tilong et David Chiang, c'est juste mythique. Donc, c'est, c'est des, des ouais. films et des films, de, oui, sous, avec, la chou- avec, la, avec les, les shows, quoi. Non, non, c'est magnifique. Il est, il est, il est beau, en plus, quoi. Il est, il est erratique ouais. et beau. Et du coup, moi, j'étais là, mais dégage, Aaron de <rire> le... <rire> Parce qu'il prend trop de place dans ce film, quoi euh, non non, il y a quelque chose de la il y a une forme de noblesse en fait chez chez Tilung qui est, qui est, qui est ouais. magique à l'écran, il, il aimante l'écran en faisant rien quoi, juste en arrivant. Donc il est c'est dommage parce que cette sous-intrigue euh, Oh là, à un moment, il y a une scène magnifique où Maggie, très pudiquement, lui apprend que c'est son anniversaire et il doit aller dans la rue pour. Il sort pour aller lui chercher un cadeau, en fait, et c'est du phare. Mais
0: oui.
4: Et il ne va pas pouvoir revenir et on voit la jolie tâche de phare. Enfin, il y a des, y a des beaux plans à la Jonito qui sont, qui sont là. Et c'est, c'est vrai qu'il y a, je suis d'accord avec toi, il y a quelque chose de la passation de, de génération. Au milieu de cet océan de, de d'Aaron Kwok aux yeux ronds, la chouette, on pourrait l'appeler la chouette. <rire> Il y a un petit gâchis de, de, de ça, de, de cette. Euh... Et même Maggie, qui est très belle, très sobre. Euh, je pense, je laisse à Anouk le, le côté féministe de la chose de Maggie Cheng dans ce film. La seule, euh, le seul élément, donc y a, je suis d'accord avec Mathieu, il y, y a quelque chose de très beau dans le côté, les, les couleurs. C'est, 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 dans l'ensemble, c'est vraiment un film réussi, mais un peu mou. Il manque, il me semble, une vraie vengeance. Il, me, il manque un élément pour moi. Il manque un élément de, de, qui vienne un petit peu, euh, un petit peu densifier le, ce, ce récit. Il y a une très, très belle scène euh, qui sauve pour moi le, le, presque l'entièreté du film. C'est quand euh, donc, tilung est presque est blessé et sait qu'il va mourir. Et il, euh, il, il est gar, gardien, quelque part, de la technique martiale du père d'Aaron Kwok Et il lui dit, mmh. regarde euh, parce que je vais, je vais du coup te transmettre la technique dans un espèce de dernier élan d'énergie. Et là, on a une chorégraphie très très belle. Toujours les chorégraphies dans ce que je mes préférés, c'est-à-dire les chorégraphies, ça s'appelle ça les chorégraphies couloirs ou les chorégraphies, <rire> euh, les chorégraphies dans des petits espaces restreints où, où là, d'un ouais. coup, il y a un déchaînement et c'est la transmission de la technique martiale. Donc il y a, y a aussi plein de de, y a, c'est, ça fait partie des thématiques euh, qui sont très propres au cinéma de, on va dire des années 70-80 de, de Kung Fu et là ça, ça réapparaît donc ça je trouve ça magnifique et euh, bah, écoute euh, le deuxième point que je sauve c'est que j'ai une autre passion pour euh, les, ces, chaussons, euh, ces chaussons chinois là, <rire> ces chaussons de, <rire> de, pra, de praticien de Kung Fu c'est à dire avec un, un très très beau euh, une espèce de V à l'avant du pied c'est, c'est hyper beau, j'adore ça, j'en achète dès que j'en trouve et là bah, évidemment un personnage qui, euh, dont le but dans la vie c'est d'obtenir les plus beaux chaussons qui soient, bah ça, ça me parle. Mais c'est, j'avoue jusqu'à, que c'est, c'est, pas, c'est pas énorme, voilà, jusqu'à en mourir, mais de mourir en voulant remettre son chausson, j'adore. Voilà. Ouais, Donc c'est ça c'est, de des, belle, c'est, c'est ça. des trucs, euh, c'est très beau, c'est très de c'est très Chang che aussi, quelque part, C'est ce genre de, de détails mais qui, en fait, pour moi, lève le film. Donc, euh, non, non, je suis euh, évidemment moins sous le charme que les, les grands chefs-d'œuvre du genre, mais je trouve que ça se regarde tout à fait,
2: surtout après Millionaire Cop. Oui. <rire> T'aurais pas dû me laisser la partie féministe, Amandine, parce que moi, j'avais, je voulais parler que de pieds. <rire> je suis un petit yes. peu déçu qu'on finisse par moi euh, mais effectivement heureusement que tu en parles de ces fameuses pantoufles parce que c'est un film qui est extrêmement fétichiste du pied alors là c'est pas euh, trigger warning c'est euh, fétiche euh, fétiche euh, allez-y quoi si c'est votre truc euh, vous allez kiffer il y a du pied, du pied du pied peint du pied dans des pantoufles des traces de pied dans les bastons et tout il y a, il y a beaucoup de pieds je dirais que le, le bled dans lequel ils sont tous c'est un peu l'inverse du village de pêcheurs euh, de Moon Warriors euh, qui était une petite Utopie comme ça, coupée du monde où on fait des grandes soupes de requins pour, euh, collectives et tout le monde est ami. Là, c'est la sale ambiance. Hein. Ouais tout le monde est horrible à part Maggie et, euh, et un peu les potes de Maggie et quand même son excellence dont je reparlerai parce que c'est le personnage moi que je sauve dans, le, dans, dans la totalité. Tout le monde est affreux, il y a des vilains vraiment très vilains et puis il y a des Pékins moyens qui s'intéressent qu'à l'argent, personne n'a de thunes, c'est glock de ouf. Petite scène, Mais pareil moi je trouvais que ça démarrait bien et puis au bout d'un moment je me suis lassée. Alors je précise quand même à la, à la justice de, du film que je ne l'ai pas regardé dans des bonnes conditions au delà du fait que bon là euh, aller au cinéma c'est compliqué que de toute façon ça ne passe pas au cinéma euh, je l'ai regardé en pleine tentative de coup d'état donc je l'ai charcuté ce film et ce n'est pas la faute de Johnny to, et Johnny to, je m'excuse je, j'ai charcuté ton film donc prenez tout ce que je vais dire avec des pincettes je l'ai pas regardé dans des bonnes conditions mais ça m'a mis dans un état d'esprit qui a coloré forcément ma vision du film où euh, Maggie qui est sympa avec son atelier de tissage euh, indépendant euh, en gros pour moi Maggie c'était les démocrates enfin euh, les démocrates elle est quand même plus cool que le, l'establishment des démocrates mais elle est là elle joue le jeu elle est là oui non mais c'est pas grave je vais vous faire des reconnaissances de dette il suffit de bien travailler et puis on va s'en sortir et les mecs réhaussé, quoi, ils crament quoi. son truc évidemment ils crament son truc parce que eux ils jouent pas les règles quoi et du coup t'es là mais genre en fait Maggie il y a un moment c'est pas juste t'es sympa c'est que t'es con aussi, tu vois, tu, tu, te, tu, te, tu te fais, tu te mets dans les situations pour être en échec, quoi, et du coup, tu amènes tout le monde avec toi, parce que t'es honnête et t'as de l'honneur, mais super, mais en fait, ça te sert à quoi Bon, bref, du coup, j'étais très énervée. Quand même, des, des, des pépites que j'ai bien aimées, j'ai pas trop aimé le personnage de le, le, l'intérêt amoureux d'Aaron Quoc, la, la, l'incite, parce qu'elle elle démarre quand même en étant sacrément connaisse, mais au début, tu la vois qui, qui regarde un truc et il y a tout le monde qui est autour d'un... Alors ça, Un je bioscope Amandine, ah, je préfère que tu en parles parce que moi, je ne connais pas les termes techniques et j'ai trouvé que cette scène était super. Vas-y, Amandine. Ah,
4: <rire> non, c'est un, un, appare- un jouet optique, on va dire, euh, b- maintenant qu'on trouve sous le terme de bioscope. Donc, en fait, c'était tout simplement une boîte en bois avec des petits hublots et vous regardez à travers. Et C'était assez populaire. Ça, c'est un appareil qui est très populaire, euh, on va dire, euh, en Chine. On en trouve encore, encore aujourd'hui en activité euh, en Iran et en... En Inde, mais disons pour le dire vite et mal que c'est un jouet optique ancêtre du cinéma.
2: Et là, du coup, c'est un cinéma porno euh, de rue où euh, on donne une pièce, on regarde les images et elles, elles savent pas ce que tout le monde va voir. Donc, elles donnent une pièce pour regarder ce que tout le monde va voir et elles tombent sur les images porno. Donc, elles sont un peu genre dégoûtées. Ça, c'est très, très mignon. L'atelier de tissage est magnifique. Je sais qu'à Bondine, comme moi, on est très, très couleur. Donc là, c'était vraiment qui a les plus belles couleurs, comment on les obtient, machin. Bon, superbe alors, euh, au niveau euh, physique de Maggie, parce que j'ai pas... T- oui, effectivement, le personnage est assez cool dans ce... assez... enfin, voilà, elle, elle est patronne de ce... de... 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 de, de c- cet atelier qu'elle a hérité. Le personnage a quand même euh, beaucoup de dignité aussi, qui est à la hauteur finalement de Tilung, même si elle est très dans la timidité, très en retrait. Après, il se trouve que l'époque et euh, la mode euh, de, de ce bled n'est pas ce qui va le mieux à Maggie, bon, mais euh, voilà, il, fa- il fallait jouer le, le jeu de la, la coupe de cheveux un petit peu sage euh, et les fringues un petit peu tristounes. Mais bon, passons, passons là-dessus. Et, euh, voilà, on a beaucoup d'histoires de pantoufles, notamment le, le... Donc, le héros Aaron quoi qui, euh, quand on, on lui file des pantoufles, sa première paire de pantoufles, c'est euh, Tulang c'est qui lui file ses, des, des vieilles pantoufles à lui, et il les défonce quand même au bout d'une semaine, hein. Enfin, moi je dis pantoufles, c'est des chaussures, mais alors ok, elles sont pas à sa taille, mais quand même, j'étais étonnée de la vitesse à laquelle il avait, il avait abîmé ce. ce ah, mais truc. il ne sait pas faire,
3: il a jamais porté de chaussures, il sait pas ouais, ce que c'est. Mais quand même, de...
2: il faut marcher hein, pour en arriver là, il les a vraiment défoncées. Sinon, ouais, je me suis euh, un petit peu peu ennuyée, mais T-Long, je, 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 je vous rejoins, surtout moi, là où le moment où j'ai basculé dans le love pour T-Long, c'est quand, euh, donc, euh, tu l'as dit, euh, Mathieu, il, il, il essaie d'apprendre à écrire, donc il écrit sous sa couette comme ça, comme un, comme un débile, et le lendemain, quand euh, t voit qu'il, qu'il, qu'il essaie de faire ça, il, il lui ramène une table, il la pose comme ça, je t'ai construit une table. Et voilà, ça, <rire> ça, c'est la masculinité qu'on veut, les garçons. Alors, moi, je suis pour que les filles construisent des tables aussi, mais ça, c'est la classe Construisez des tables Voilà, pour, si on a besoin, bien sûr, mais Poser des tables, ça, c'est pas voilà. ça ça c'est, non, pas, bah, que ma c'est pas le Capitole. <rire> On ne vole pas hein, les tables du Capitole.
3: Est-ce qu'on peut parler de, de la frange totalement scandaleuse de...
0: de, de...
2: Ah ouais la copine de Aaron quoi que j'ai, j'ai voilà. noté j'ai noté la frange c'est non j'ai, alors oui absolument alors, euh, alors surtout que déjà elle avait un style complètement différent d'une scène à l'autre donc moi je galérais de ouf pour la reconnaître bon au début elle est déguisée plus ou moins en garçon j'étais en mode euh, non mais ça se voit clairement que c'est une fille à chaque fois vous faites avoir les chinois ils n'arrivent jamais à reconnaître quand les filles sont déguisées en garçon ça se voit grave quoi enfin bon bref elle limite, pourquoi pas gender fluid c'est super mais par contre derrière elle se paye que des coupes de merde et ça va de pire en pire dans la frange et ouais c'est chouant hein.
3: Une frange qu'on pourrait qualifier de, de pagne fin, euh, un peu comme ça. C'est assez, assez surprenant comme choix. Oui, une frange capillaire. terf,
2: là, très 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 courte, euh, non, vraiment. Euh... Est-ce qu'on peut aussi évoquer la question du... du... Je sais pas comment le dire de manière élégante, ça sera pas élégant, <rire> du dépucelage de Maggie, peut-être du dépucelage de Tilong d'ailleurs, parce qu'on n'a aucune info sur sa vie sexuelle passée, symbolisée par un arbre rouge. Est-ce qu'on valide, est-ce qu'on valide pas
3: je suis totalement passé au travers de cette, euh, cet élément, de, par contre. Suis...
1: Oh, ça va, ça va. Ça,
2: ça va, bah, non, di- ça va.
1: Disons que, je je sais pas, tu, tu vois, ça m'a moins choqué que, par exemple, euh, dans le premier Badi quand il y a une métaphore similaire je sais pas si tu te rappelles euh, à nous
2: pas de cette scène là en particulier non
1: Non, bah, ou en gros tu sais c'est la scène où il déshabille euh, sa soupirante et il la maquille il fait des tatouages machin et à la fin ça se finit il, se, il s'allonge sur elle et il y a une scène sur une statue qui reçoit une fleur rouge dans les mains bah j'ai trouvé ça limite subtil à côté euh, le, le... <rire> tu vois, en fait Ok, mmh. on
2: est quand même dans la thématique florale et colorée, c'est similaire. Bah, je, te ra- je te rappelle que l'autre arrête pas de cueillir des fleurs rouges pour la rendre quoi. C'est vrai. De cueillir des des petites piments euh... un peu, ouais. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Non, non. Mais après, oh, là, je trouve ça.
4: que ces images-là, c'est... c'est, c'est, ça devient rare. On va pas se mentir. Donc quand ils oui. sont là, on les, on les prend avec bonhomie. Mais... Euh, mais grave,
1: c'est... même quand T-Lung et Maggie Chung se, 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 se baladent, tu sais, à quelqu'un qui a son ombrelle et qui trouve un cadavre, la scène est quand même charmante en fait. Je, euh, je sais pas, oui, par rapport, tu vois, au Johnny Toe qu'on, qu'on a vu avant, Happy Ghost 3 et euh, Seven Years Itch, Ça... quel... ouais. c'est, voilà. c'est, c'est, c'est pas encore le, le, le Johnny Toe qu'on a appris à aimer sur les polars des années 90, The Mission, Exilé, euh, etc. Mais euh, on s'en rapproche.
4: Ouais, ouais, on
2: s'approche. Là, on, on commence à, à chauffer doucement, mais... On... Bon, et du coup, euh, tout, tout de même, ce magistrat, donc euh, Yuan Tinio, joué par euh, Chung Sufai, qui pour moi est le personnage à sauver, hein, qui est le moins débile de tous, qui en gros, <rire> il arrive, il voit que genre ça se bat pour de l'argent, c'est ridicule, ça l'amuse pas du tout, il se fait grave chier, là, mais genre, c'est quoi ces c'est quoi, c'est blaireaux Après, il voit qu'il y a grave de la mafia, il est en mode, bah, en fait, faut se débarrasser de cette merde, ça va pas du tout, et du coup, après, il demande aux gentils d'aller se battre contre les méchants, et on est là, ah, mais tu les utilises bah, ouais, en fait, c'est son taf. Genre, il, c'est normal qu'il les utilise. Tu veux qu'il fasse quoi Enfin, il pourrait envoyer son armée, mais ils sont pas assez forts. Mais du coup, voilà, ce, le magistrat, je trouvais que c'était le personnage qui tenait le plus la route. Après, pff, ils se font tous massacrer. J'ai pas réussi à suivre tout. J'aime bien le personnage du maître, là, le père de la frange. Je sais pas comment il s'appelle. Le père de la
1: frange. Non, mais c'est bien.
2: Ah, Mr. Wa Mr. Wa, Paul Chun. Lui, assez cool.
1: Personne n'a réagi sur l'utilisation de la musique, quand même. Bah, tu l'as déjà dit. Tu l'as dit. Moi, je l'avais
3: noté, mais, mais tu, l'as, tu l'as dit dans ton, dans ton intro. C'est que, en fait... Ça vous a choqué ou pas Ah oui, complètement. Euh, t'es, t'es, en fait, t'es dans une scène hyper tragique, notamment, je, notamment la fin, la, la scène de fin, avec... Euh, enfin, même la mort de, de, de Tilingue, en fait. On te met de la canto-pop, euh, genre à, à fond les ballons, et, alors que t'aurais attendu quelque chose de vachement plus épique, vachement plus baroque. Et, euh, et en fait, t'as, t'entends du... Euh, des sortes de, de, de claviers midi dégueulasses. Enfin, c'est extrêmement euh, euh, surprenant. Euh, voilà, euh, euh, audacieux,
1: veux dire. <rire> bah, c'est le seul côté où j'achoque, moi, sur le côté postmoderne de la lecture, des canons traditionnels du cinéma euh, de Chang-Chi, etc. Après, le cinéma de Chang-Chi, euh, bah, c'était un cinéma qui était très masculin, quand même. Mmh. Et là, je trouve que l'apport féminin fait quelque chose d'assez intéressant. Même s'il aurait pu être plus développé, en fait, parce que c- les personnages féminins sont quand même dans l'ombre des, ma- des masculins, mais ça apporte quelque chose d'assez intéressant. Je ne sais, sais pas ce que vous en avez pensé. Ouais, ouais, et puis on a, a aussi
4: pas. ce choix, de, je spoil un peu, mais ce choix de montrer euh, Maggie qui fait un... qui en allant, euh, voilà, en allant avec euh, Tilung, elle, la veuve, euh, qui est respectable... Euh, euh, chef d'entreprise, voilà, et, et on a cette scène un peu bizarre à la fin où on la voit enceinte de son unique nuit de, de, de folie avec Tilung, et du coup qui se promène en ville fièrement, ce qui, à mon avis, est peu crédible dans un film d'époque. Mais euh, il mais y a ouais. une petit, petite portée féministe à la fin sur bah, elle, elle a tout. En fait, elle, elle a tout gagné. Les abrutis, se sont entretués, etc. Enfin, elle, elle est patronne, elle va être mère. Il enfin, y a un truc, j'ai trouvé le dernier plan, j'étais à genre. Ah, bizarre, bizarre, alerte, bizarre, mais pas bizarre déplaisant, bizarre, euh, bon, c'est une espèce de petite facilité, euh, une facilité de scénario, mais qui n'est pas désagréable.
3: Enfin, elle se, fait même, elle se fait quand même bâcher par les deux commères qu'elle croise.
4: Ouais, non, elle va les voir, elle va les voir.
3: Ouais, ouais, mais ouais, oui, ouais.
1: justement que... Comme, comme disait Anouk, en fait, tout le, le village, il y a une sale ambiance, euh, les gens sont vraiment euh, un, peu, un peu mesquins, un peu veulent enfin, même carrément, en fait, hein, c'est-à-dire que quand on, <rire> le grand méchant, à la fin, propose, jette de l'or en disant, oui, le premier qui va tuer Aaron Kwok <rire> gagne de l'argent, bah, tout le mon monde y va, hein, globalement. Ouais, c'est <rire> ouais, globalement, c'est ça. Bah, là, en fait, ouais, euh, Maggie va voir les deux communs en disant, bah, voilà, c'est, c'est, c'est l'enfant de, euh, du personnage de tin quoi". Et, euh, et ça finit là-dessus, et j'ai trouvé ça cool. Ouais, J'ai trouvé moi ça cool. Ouais. Voilà. Bah, c'est, un meilleur, c'est un Johnny Toe <rire> qu'on, qu'on, qu'on peut défendre, globalement, par rapport à ces deux films précédents. Et Maggie, ouais, c'est globalement, ouais. sur cette sélection, elle s'en sort dans les Wuxia. Dans le reste, elle fait un peu illusion, mais on se demande pourquoi elle joue dans ces films-là. En
3: fait. ouais, c'est, ben on, est, on, est, on est vraiment au moment où on se dit, justement, c'est ce qu'on disait, c'est qu'elle commence à avoir des grands rôles, des trucs vraiment importants. Qu'est-ce qu'elle est censée... Alors, peut-être qu'elle a besoin encore de payer des factures, mais... Mais qu'est-ce qu'elle vient foutre là quoi.
2: Est-ce qu'elle avait un, un truc avec Aaron Quack peut-être Je sais pas, hein. j'essaie de chercher... Il y, a, euh, il y avait, peut-être un, deal, lumière, il y avait ou... peut-être
3: un deal d'agence aussi euh, qui faisait qu'elle avait un deal avec... Euh, <rire> il faisait peut-être, part, peut-être partie de la même agence qui fait que derrière, ils, sont, ils ont déjà signé des, des, des contrats et qu'ils doivent faire tant de films par, par an, je sais pas. Mais bon, ça me semble quand même... Enfin, euh, C'est assez incompréhensible quoi. De, de, de finir dans ces, dans ces deux films-là.
1: Après, je pense qu'il va falloir euh, en appeler au service de, du, du camarade Arnaud Luc pour le prochain parce que là, on est dans une phase de sa carrière euh, un petit peu compliquée, dans le sens où ça devient une actrice vraiment qui pèse et on a eu beaucoup de mal. Je ne vous demande pas si vous en rappelez parce que tout le monde s'en rappelle et tout le monde l'a gravé au fond de la chair. Mais de l'année 1989, uh-huh. hein, où elle a enchaîné <rire> les films comme ce n'est pas permis et là, on arrive dans l'année 1993 où il y a des films hyper intéressants bah, comme Greensnake, ouais. qui est euh, le, le film qui m'a poussé à... (rire) à vous lancer dans cette aventure euh, bon, bon gré, malgré, mais où elle enchaîne pareil, une dizaine de films, et où il y a aussi euh, bah, le projet euh, Les Cendres du Temps, mm-hmm. de qui a, qui a été un projet extrêmement compliqué, qui a pris énormément de temps, et où... Voilà, je pense qu'il va falloir démêler, démêler un petit peu la chronologie, et voir euh, comment, comment elle s'en sort là-dedans, c'est-à-dire que voilà, Les Cendres du Temps, ça a pris énormément de temps par rapport à la production hongkongaise, elle a tourné je ne sais combien de films en 1993, on va en appeler au bon des, euh, des amis du podcast donc euh, voilà Arnaud Lanuc si tu nous entends voilà, on te fait le signal de Batman <rire> il y a 12 films en hein, 93 quand même après on, après, on, a... Oui, on en a déjà vu si, si, on en a si, déjà si. vu deux.
3: sur les 12 sur les voilà <rire> donc, allez, encore 3 trois, trois épisodes euh, tranquille sur 93, mais il y a du Jonito dedans, il y a du Jonito, il y a Green Snake,
4: euh, donc tu es en train de nous dire qu'on prend un petit tunnel dans l'eau de, le, le gros tunnel du tunnel C'est ça,
3: un petit tunnel. Mais, mais heureusement,
1: <rire> on a la flûte de Tony Lung pour ça, ça, ça devrait aller. Hein ah non, mais a- a- <rire> attends, il y a dans, dans le tunnel de 1993, il y a des bonnes hein, choses. Je le disais, il y a Green Snake ah, de Treyarch, oui. il y a Heroic euh, Trio, c'est ça. c'est ça le Johnny qui ah, ouais qui est quand même super cool. Super. Euh, voilà Il y, y a quand, même, des y a quand même de l'équilibre. Il y, y a plus d'équilibre qu'en 1989. Ça va aller. <rire> Ça, on, je dis pas qu'on va en sortir grandi mais on va en sortir. Un immense merci à vous, et on se retrouve dans 15 jours. avec À euh, tout bientôt. Merci. merci, salut super, François. À
4: bientôt, bisous.